0: ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, esto no ha terminado en este día.
1: Continuamos,
0: continuamos. ¿Creíste que era hasta ahí solamente? No, seguimos con otro tema para cerrar esta partida doble de episodios donde conversamos para aprender. Son cosas que las personas inteligentes nunca dicen en el trabajo. Qué relevante es el trabajo, ¿no? Por supuesto. adelante 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 siempre para adelante sí agradezco un poco el trabajo trabalenguas que hice <ríe> concluimos ahora esta partida doble de episodios ahora con este tema de cosas que la gente inteligente nunca dice en el trabajo qué relevante es el trabajo, como te lo venía diciendo. Diversas experiencias, comunicaciones, personas, mentalidades, eventos, asignaciones, cargos, etcétera, que se presentan en lo laboral. Prácticamente todos y todas entendemos, bajo cualquier tipo de trabajo que existe, como empleado, emprendedor, inversionista, dueño de negocios, comunicador, relacionado al público, es un trabajo, es una actividad productiva en el que se dan situaciones y en este tema que te voy a indicar ahora en el que vamos a tratar conversando para aprender hay aspectos o hay cosas que hay personas que no dicen en el trabajo ¿Para qué? Para revolver sus relaciones laborales más efectivas. No solamente con el jefe o el empleador o empleadora, sino que también con sus compañeros, con sus pares o con quien vayan a interactuar en el medio laboral. No importa qué tan talentoso sea, solo que hayas logrado. Hay ciertas frases que pueden cambiar la forma en la que te perciben los demás y dejarte en las sombras para siempre. Hay ciertas cosas que jamás se deben decir en el trabajo, frases que pueden llevar un poder especial, el de hacerte quedar mal, incluso si lo que estás diciendo es correcto. Y lo peor es que una vez que lo dices no hay forma de retractarte porque lo dicho, dicho está. <risa> no nos estamos refiriendo a errores de vocabulario ni a chistes de mal gusto, ni siquiera a cosas políticamente incorrectas. Porque no son las únicas formas de verte mal. Muy importante tener en cuenta esto. Que muchas veces se tiende a, a asociar solamente con estos aspectos. Por lo general las cosas que nos hacen más daño son las más sutiles. Las que nos hacen parecer incompetentes e inseguros. Entonces, hay ciertas frases que pueden cambiar la manera inmediata o mejor dicho, de manera inmediata la forma en que te perciben los demás, tu entorno, el resto, que pueden tener su efecto. Son frases tan cargadas de implicaciones negativas que pueden acabar con tu carrera profesional incluso, incluso como para tenerlo en cuenta. No hay que subestimar el trabajo, también lo digo por experiencia, no hay que, como en el fondo... Tener este exceso de confianza. Todos los excesos son malos. Hay que tener confianza, pero no en ese exceso. Que así que voy por la vida diciendo <risa> hago y deshago. No. Mucho ojo. ¿Cuántas de estas frases que perjudican carreras has escuchado en tu oficina últimamente? Por ejemplo, número uno, no es justo. Todo el mundo sabe que la vida no es justa y decir lo contrario sugiere que piensas que lo es, lo cual te hace parecer inmaduro e ingenuo. Si la persona no se quiere ver mal, necesitas apegarte a los hechos. Ser constructivo y dejar tus interpretaciones fuera de la jugada. Por ejemplo, podrías decir, para reemplazar el «no es justo», Vi que le asignaste a Ana un proyecto que yo esperaba trabajar. Ana, Miguel, Pedro, Juan, Sara, Sandra, cualquier nombre. ¿Me podrías decir qué factores tomaste en cuenta para esa decisión? Me gustaría saber por qué no me tocó hacerlo para mejorar en eso y que me pueda considerar para el siguiente. Número dos, así es como podemos, o mejor dicho, así es como hemos hecho las cosas siempre. Los cambios derivados de las nuevas tecnologías están pasando tan rápido que hay procesos que hoy son nuevos y en seis meses ya están obsoletos. Un mundo en constante cambio, vale decir. ¿Y qué es lo que hay que hacer con los cambios? Sobre todo en una mentalidad ganadora adaptarse decir que esta es la forma en la que siempre has hecho las cosas no solo te hace parecer flojo o conformista y reticente al cambio sino que hará que tu jefe o tus pares se pregunten por qué no habías intentado mejorar las cosas antes, sobre todo tu jefe si estás haciendo las cosas igual que siempre se han hecho, sin duda hay una mejor forma de hacerlas por supuesto, por supuesto Volvamos al ejemplo de los podcasts, por ejemplo. Puedo ser yo una forma de hablar, puedo darme a conocer de una manera. Supongamos que tengo un jefe, o ustedes son mis jefes, y me evalúan mal. Y yo sigo diciendo, es que yo hablo así, es que a mí me gusta hacer las cosas así. Es que me encanta poner música, es que me encanta hacer esto. Y, y yo lo hago así, y yo lo hago así. Pero no es agradable para ustedes como mis jefes. ¿Qué pasa? Va a perjudicarse la relación laboral. Más específico, no van a querer escucharme. O en el boca a boca, yo no voy a ser bien promocionado por ustedes. Ejemplo claro. Número tres, no hay problema. Esta frase, si la dices cuando alguien te pide hacer algo o te agrade por haber hecho algo, implica que su petición debería haber sido un problema. Esto hace que la gente sienta que está haciendo una imposición. Por la palabra problema. Por ejemplo, en vez de ese tipo de frase decir, mejor vale decir encantado de hacerlo o con todo gusto lo resolvemos. Suena muy diferente, ¿no es así? Es una diferencia muy sutil, pero tiene un gran impacto en la gente. Yo ya le hecho a decir no hay problema y cambiándolo por encantado de hacerlo, con gusto... O con todo gusto lo resolvemos Ya me genera una sensación distinta Me siento más inclinado a decir encantado de hacerlo O escuchar eso y escuchar con todo gusto lo resolvemos Se ve como más, eh, digamos, factible Como más conectivo Número 4 Esta puede ser una idea tonta O voy a hacer una pregunta tonta Frases como estas, hiperpasivas, acaban con tu credibilidad al instante. Iniciar con esto sugiere que te falta confianza en ti mismo, lo que hace que las personas a tu alrededor pierdan la confianza que te tenían. No seas tu peor crítico. Si no confías en lo que estás diciendo, nadie más lo hará. Y si no sabes algo, puedes decir. En este momento no tengo la información, pero investigo y regreso con ustedes. Porque, por ejemplo, esta puede ser una idea tonta o voy a hacer una pregunta tonta. O sea, siempre inclinándote que eres tonto, no puedes ser más capaz o de decir, ¿sabes qué? Lo voy a llevar de otra manera. Voy a decir esto, tal vez no tendré la mejor respuesta, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Incluso eso pues, modifica la comunicación o cómo te va a percibir la otra persona. Muy proporcional a quererte a ti mismo. Si tú te ves a ti mismo de una manera negativa, no esperes a que el resto te va a ver de una forma un poco más enaltecida. No. Siguiente, número 5. Lo hago en un minuto. Decir que puedes hacer en un minuto degrada tus habilidades. Y da la impresión de que haces las cosas con prisa. <ríe> a menos que puedas terminar esa tarea en menos de 60 segundos, literales, no lo digas puedes decir que no tardarás demasiado o que lo entregas lo más pronto posible pero no hagas que parezca que te conducirá menos tiempo del que realmente se requiere para hacerlo es como, por ejemplo voy a entregarte un informe en un minuto, en un minuto, en un minuto. Necesito que ese informe lo hagas bien. Yo no necesariamente quiero escuchar que si lo vas a entregar rápido. Sí, quiero que me lo entregues en un tiempo determinado, pero no aquí en un minuto y resulta que me entregaste todo y, o una letra horrible o simplemente no entiendo lo que quieres decirme. Por eso vale decir, no tardarás demasiado, no tardaré demasiado o que lo entregas lo más pronto posible. Número 6. Lo voy a intentar. La palabra intentar suena algo tentativo y sugiere o deja entrever que no confías en tu capacidad para hacer las cosas. Por ejemplo. Lo haré. Lo voy a intentar. ¿Cómo se dice? En vez de eso, lo haré. Lo hago. Voy. Confianza. Genera confianza. Incluso lo haré ya el pecho se enaltece y como que se endurece te pones firme o oh, lo voy a intentar inmediatamente una persona que es altamente perceptible ya se, ya siente esta energía en este, este tipo de frase la diferencia de energías hazte responsable de tus capacidades aduéñate de lo que puedas hacer si te piden que hagas algo comprométete a hacer o ofrece una alternativa pero no digas que lo vas a intentar porque suena a que no vas a intentar con muchas ganas. Si vas por algo, ve a por todo. Número 7. Tal persona es un flojo, incompetente, idiota. Esto ya deja entrever un juicio. Nada bueno puede salir de hacer un comentario negativo sobre un compañero. Como escuché en algún momento, una persona que me encanta, lo que dice Pepito de Juan habla más de Pepito que de Juan. Entonces, incluso si lo que dices es correcto, lo más probable es que el resto de la gente ya lo sepa, así que no hay necesidad de señalarlo. Y si no tienes razón, entonces tú eres el que queda como un idiota. ¿Por qué? Porque se está recalcando. Puede que esa persona sea floja, incompetente, idiota. Eso es como, en el fondo, centrarse en lo mismo y no ver la solución cómo ayudamos a estas personas o cómo desviamos el tema para no centrarnos en que hay un aspecto negativo porque ese aspecto negativo tiene que tener una solución pero no va a haber solución si tú siempre estás diciendo flojo, incompetente, un idiota que no vale y, y imagínate que no vale y si no es cierto que yo ya en este sentido yo digo flojo, incompetente, idiota comprobemos los primeros si es así se mantendrá en el tiempo Siempre, en mi caso ha pasado, las personas te pueden sorprender. Yo también soy de la creencia de las que a las personas no se les termina de conocer. Y tal como decía esta frase, con estas palabras que ya te mencioné, y si no es cierto, tú vas a quedar como ese tipo de personas. Siempre habrá personas groseras o incompetentes en todos los trabajos, todas las labores y lo más probable es que todo el mundo los tenga identificados Si no puedes ayudarlos a mejorar y no es tu decisión que sigan en la empresa, entonces no ganas nada exhibiendo su ineptitud, porque al hacerlo vas a dar la impresión de que le estás buscando fallas a los demás para maquillar tus propias fallas. Puede haber algo ahí que tú tienes y que en vez de eso, en vez de mirar tu interior, lo quieres proyectar en los demás. Quieres sacárselo a otra persona. Cada persona tiene su proceso. Y la falta de sensibilidad te jugará en contra. Porque tus compañeros se formaron una opinión negativa de ti. Me ha sucedido. Hay personas que siempre se fijan en lo negativo. Y cuando uno... Yo recuerdo un trabajo donde se conversaba por teléfono informando siempre de los quehaceres. Esta persona me decía... Mire, sí, porque hablamos de una persona por tal labor, tal evento. Y me decía... Esta otra persona por teléfono... Mire, sabe que no hable mucho Juan con esta persona porque es bien mala clase. Siempre está como tirando para abajo. ¿Te fijas? Entonces, ya esta persona independiente, dependiente de la persona, por expresarse de tal manera, ya genera este círculo de parte de los demás. ¿Le importa o no? Sucede. Entonces, dato a tenerlo en cuenta. Número 8. Eso no me corresponde a mí. Esta frase hace que los demás piensen que solo estás dispuesto a hacer el mínimo de esfuerzo por tu sueldo, por tu salario, tu remuneración. Algo que es muy negativo si quieres seguir en tu trabajo, permanecer y crecer dentro de la empresa. Si tu jefe te pide hacer algo que no está dentro de tus tareas, siempre y cuando sea algo legal y moral, lo mejor es hacerlo y hacerlo bien. Después puedes hablar con tu jefe, pueden dialogar y discutir sobre las tareas que corresponden o la descripción de tu puesto. Para revisar si necesitas agregar nuevas o discutir un posible aumento. Si lo haces así, te vas a ver como una persona entusiasta y motivada, dispuesta y colaboradora, que quiere aprender, que quiere progresar, que le encantan los retos, los desafíos. Sabe verlo de esa manera, reto, desafío en vez de problemas y que ya apareció esto y achaques y quejas que conllevan a todo este victimismo, que es tóxico. En lugar de verte como alguien berrinchudo o caprichoso, también, como te menciono de otra manera. Además va a contribuir a desarrollar una mejor relación con tu jefe a largo plazo. Porque tu jefe va a ver que tú eres capaz de ponerte nuevos retos. A considerar también un buen jefe. Un buen jefe lo va a ver así. Número 9. No es mi culpa. Nunca es buena idea tratar de echarle la culpa a alguien más. Hazte responsable. Si tuviste algo que ver, por mínimo que haya sido en lo que salió mal, eres responsable. Y en caso de que no lo seas, entonces ofreces una explicación objetiva y desapasionada sobre lo que pasó. Apégate a los hechos y deja que tu jefe y tus compañeros saquen sus propias conclusiones sobre quién tiene la culpa. En el momento en el que empiezas a señalar culpables... Es el momento en el que la gente te empieza a percibir como una persona que no sabe hacerse cargo de sus responsabilidades. Siempre le echa el tiesto a los demás, la carga a los demás. Pones a tu entorno tenso. Vuelvo a decir, te importe o no te importe. Consecuencias. Habrá quienes van a evitar trabajar contigo. Y otros te echarán la culpa cada vez que algo salga mal. Acto tiene consecuencias. Siguiente, número 10, no puedo. Por lo general, a la gente no le va a gustar escuchar que no puedes porque no lo, lo que entienden es que no quieres. Decir que no puedes sugiere va o deja entrever o significa que no estás dispuesto a hacer lo que haga falta por el trabajo si realmente no puedes hacer algo porque no te consideras capaz para hacerlo ofrece una alternativa entonces como mínimo en lugar de decir que no puedes di en el fondo lo que sí eres capaz de hacer la sinceridad siempre en ese sentido contribuye bastante en lugar de decir no me puedo quedar más tarde di puedo llegar más temprano el día de mañana ¿te funciona? un tipo de conector importante para entablar un diálogo o en lugar de no puedo sacar ese reporte de ti aún no sé hacer ese análisis hay alguien que me pueda enseñar para hacerlo yo solo la próxima vez para poder en el fondo dar una alternativa pero que en el fondo lleve a que puedes realizar tal dato no inmediatamente no, es que yo no sé afecta las relaciones trabajo que sea trabajo que sea finalmente odio este trabajo número 11 lo último que quieres escuchar en la oficina es a alguien quejándose de lo mucho que es su trabajo por ejemplo tú vas en positivismo o tuviste una jornada supongamos que es lunes a viernes y el fin de semana estás eh, libre porque bueno se, se considera los tiempos actuales pero hay personas que siguen en sus labores por supuesto les, no les queda otra tener que trabajar o hay otras que no, no, no están en el ámbito de teletrabajo o bien trabajando desde su casa de forma virtual hay personas que siguen saliendo a, los, a sus trabajos respectivos. Entonces, tú el fin de semana tienes descanso. Después vienes cargado de positivismo y vas al lugar de trabajo o hay un tema sensible que hay que saber proceder en esta situación. Hay que saber emplear las palabras adecuadas, el comportamiento, cómo abordamos este tema. Y aparece siempre el quejumbroso, la víctima, que lo digo personalmente también, no, no me gusta para nada. La persona que siempre se está quejando, que... que que odia esto, que... Bueno. Y este hacerlo, o mejor dicho, esto te etiqueta como una persona negativa y reduce la moral del grupo. Los jefes se dan cuenta rápidamente de quiénes son los elementos negativos que están afectando la moral de sus equipos. Y saben que siempre hay personas más entusiastas que podrían reemplazarlos. Totalmente. Totalmente. La actitud, muy trascendente. Muy trascendente. Como para poder concluir, eliminar estas frases de tu vocabulario te traerá muchos beneficios. Estas frases suelen pegárselos casi como muletillas o frases clásicas. O digamos, una cotidianidad. Así que tendrás que poner mucha atención para detectarlas y evitarlas hasta que hayas creado el hábito de no decirlas. Vamos a repetir todos los puntos. No es justo. Así es como hemos hecho las cosas siempre. Te voy a mencionar las que no hay que decir. Personas inteligentes no dicen este tipo de frases en el trabajo. No es justo. Así es como hemos hecho las cosas siempre. No hay problema. Esta puede ser una idea tonta o voy a hacer una pregunta tonta. Lo hago en un minuto. Lo voy a intentar. Tal persona es un flojo, incompetente, idiota. Eso no me corresponde a mí. No es mi culpa. No puedo. Odio este trabajo. En vez de odiar este trabajo, por ejemplo, si quieres evitar esto, si, si eres capaz de, de hacer una introspección en ti mismo. Agradezco por este trabajo porque tengo mi dinero. Soy remunerado por la actividad que realizo Doy gracias por eso Y de acuerdo a tu creencia Dios, Buda, el universo, todo Agradece él no puedo Voy a buscar una alternativa O en el fondo Hay alguien que me pueda orientar en este sentido Para poder en el fondo llevar a cabo esta, Este cargo O esta, esta labor que me están asignando eh, Así En digamos como algo nuevo o en el caso de los horarios puedo llegar más temprano el día de mañana te funciona o decir aún no sé sacar ese análisis en vez de decir no no puedo sacar este reporte porque si otra persona puedo porque tú no vas a poder o no es mi culpa hacerte cargo sí, soy responsable eso no me corresponde a mí se te, te asignó eso y eso tienes que hacer. Tal persona es un flojo, incompetente, idiota. Eso va a hablar más de ti que de la persona. Aunque eso sea así. No te concentres en eso. No enfoques tanto tu energía en eso. Y si no es así, vas a quedar tú como esa persona. más encima como alguien que deposita su energía en hablar, en hablar, en hablar. Si vas a hablar, <risa> habla cosas positivas. Así como por ejemplo... Dar una... Por ejemplo, un tema digital, un seminario, un tutorial, una sesión un, en vivo en Instagram, un, un live en Facebook donde ayudas a los demás, contagias con tu buena energía, un podcast, algún blog, <risa> hay miles de cosas. Lo voy a intentar. Lo haré, lo haré. O haré mi mejor esfuerzo. Lo hago en un minuto, te lo repito. Lo voy a hacer, en el fondo, no voy a tardar demasiado, lo entregaré lo más pronto posible, pero que deje entrever de que lo vas a hacer bien, no que apuradamente, porque querés salir luego del tema. Esta puede ser una idea tonta o voy a hacer una pregunta tonta. No tendré la mejor idea, pero buscaré una mejor información. Para aportar algo mejor. O en cuanto me. En el, me voy a informar mejor. En este aspecto. Y volvemos a conversar. No hay problema. En vez de eso. Encantado de hacerlo. O con todo gusto lo resolvemos. Así es como hacemos las cosas siempre. En vez de eso. Puedo aprender algo nuevo. Sí, reconozco que lo hacía de una manera, pero sí, voy a, digamos, voy a, a permitir que, voy a permitirme hacer algo nuevo también. Eso da confianza. No es justo. Te repito, vi que le asignaste a tal persona un proyecto que no esperaba, que yo esperaba trabajar. ¿Qué consideraste para tomar esa decisión? Me gustaría saber ¿Por qué no me asignaste a mí hacer tal actividad? Tal actividad Porque puede ser cualquier tipo Esta es una frase concreta Para mejorar en eso Y que me pueda considerar Para el siguiente Porque no es justo Deja entrever como un victimismo también. Y no como en el fondo Sí, sé lo que, está, lo que estoy consciente pero no voy directamente a atacar el tema, sino que doy la opción de que se me pueda tomar en cuenta. Entonces, con esto, te he indicado las cosas que la gente inteligente nunca dice en el trabajo. Ha sido una jornada diferente, con temas de carácter social, de una connotación social poderosa, muy relevante. Por un lado tratamos la fobia social y ahora las cosas que la gente inteligente nunca dice en el trabajo. Como en el fondo advertirlas y qué se puede decir al, al respecto o qué actitud se puede tomar. Somos seres evolutivos, somos personas pensantes, creativas. Cada uno y cada una tiene su talento. Tenemos que mmm, tener en cuenta estos aspectos para llevar a cabo el mejor de nuestros procesos personales. Mi nombre es Juan Alberto. Ha sido un verdadero placer ayudarte en todos estos procesos, digamos, de la mente. Conversaciones para aprender. Y bueno, aquí siempre estamos acompañándonos en diferentes temáticas, principalmente del aspecto mental. Es interesante conocer el mundo mental, cómo podemos buscar diferentes aspectos para poder, en el fondo, trascender como seres humanos. Un abrazo. Mis mejores vibraciones para todos y todas ustedes. Muchas gracias.